0: کتاب فقط برای تفریح فصل سوم بخش یکم فرش قرمز نوشته لینوستوروالتس و دیوید دیاموند تولد نسخه یکداد سفر برای لینوکس فتح باب جدیدی بود به نام روابط عمومی اگر با من بود به همان شیوه قدیمی معرفی نسخه های جدید رازی بودم من یک ایمیل در گروه می زدم و مینوشتم که لینوکس نسخه یک سفر بیرون آمد. با آن ور بروید. البته نه درلیقا با این کلمات. از نظر اکثر آدمها تولد نسخه یک سفر موضوع مهمی بود و فکر می کردند که باید آن را به دیگران معرفی کرد. در عین حال تعداد زیادی شرکت تجاری به وجود آمده بودند که لینوکس را به دیگران میفروختند. برای آنها نسخه یکتا صفر نه از نظر فنی که از نظر روانی قدم بزرگی بود. من هم مخالف این نظر نبودم. حقیقت این است که استفاده از نسخه صفر نقطه 96 یک سیستم عامل چندان جذاب نیست. من هم طرفدار ارائه نسخه جدید بودم چون به معنای یک گام بزرگ رو به جلو بود. همچنین ارائه این نسخه به من اجازه میداد که مدتی بایزودایی را متوقف کنم و برگردم بر سر توسعه سیستم. شرکت‌ها و جامعه‌ی لینوکس هم می‌خواستند که ارائه این نسخه را با سر و صدا جشن بگیرند و توجه دیگران را به این سیستم عامل جدید جلب کنند. ما نیاز به یک استراتژی در روابط عمومی داشتیم. قرار نبود در این نمایش‌ها من نقش محوری داشته باشم. من علاقه ای به نوشتن برای مطبوعات یا سخنرانی و بازاریابی نداشتم و انجام این کارها نظر جمع بود. افراد برای ایفای این نخش داوطلب شدند. این همان روشی بود که خود لینوکس را هم به وجود آورده بود و به نظر می رسید که به خوبی کار می کند. لارس یکی از کسانی بود که ارائه نسخه یک تا صفر لینوکس را به یک رویداد پرسر و صدا تبدیل کرد. از نظر او و دیگران دانشگاه بهترین جا برای ارائه این نسخه بود منطقی هم بود اتاق به من برای این کار خیلی کوچک بود و برگزار شدن مراسم در آنجا باعث می شد رسانه ها و تبلیغات ها درباره هدف لینوکس گمراه شوند پس لارس داوطلب شد تا موضوع را با دانشگاه هماهنگ کند دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه هلسینکی به اندازه کافی کوچک بود که او تواند مستقیما با رئیس دانشکده صحبت کند دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه هلسینکی از اینکه سالن اصلی دانشگاه را در اختیار ما قرار دهد تا مراسم معرفی نسخه یک تا صفر لینوکس را در آن برگزار کنیم بسیار هم خوشحال شد. چرا؟ واضح است مگر یک دانشکده چند بار در سال فرصت می کند خبری بسازد که به وسیله تلویزیون هم پوشش داده خواهد شد. من قبول کردم که سخنرانی کنم. در مقایسه با سخنرانی در اد کار سختی نبود البته حالا فکر میکنم باید اعتراف کنم که این سخنرانی هم واقعا سخت بود اولا چون که پدرم هم در جمع نشسته بود و سانیم به این دلیل که سخنرانی در تلویزیون فنلاند پخش میشد این اولین باری بود که در تلویزیون نشان داده میشدم پدر و مادرم در بین هزار بودند ولی مطمئن هستم که در کنار هم ننشسته بودند تاو هم بود این اولین باری بود که پدرم تاورا می دید. پس برای من آن جلسه چیزی بیشتر از معرفی نسخه یکتا سفر لینوکس بود. از آنجایی که من تا آخرین لحظه مشغول آماده کردن سخنرانی و بررسی اسلایدهایم بودم متوجه نشدم که تاو و پدرم چه زمانی ملاقات کردند. احتمالا این دیدار باید حین ورود به سالن بوده باشد. شاید هم از گوشه چشمم دیدم. نمیدانم. در آن سخنرانی هم مثل اکثر سخنرانی هایی که در سالهای بعدی داشتم بیشتر از آن که در مورد فناوری حرف بزنم در مورد جنبش متن باز صحبت کردم جلسه خوبی بود نظر بعضی از افراد دانشکده کامپیوتر در مورد لینوکس را هم تغییر داد قبل از آن جلسه لینوکس چیزی بود که دانشکده کامپیوتر به آن افتخار و تا حدی حد هم از آن حمایت می کرد بعد از جلسه، افراد در مورد لینوکس بسیار جدی حرف می‌زدند. هرچه باشد، آن را در اخبار هم دیده بودند. در طول سالهای بعدی، بعضی ها گفتند که دانشکده به دنبال کسب اعتبار از طریق لینوکس است. به نظرم اینطور نیست، دانشکده همیشه حامی خوبی بوده و حتی شغلی به من داد که بتوانم طی آن روی لینوکس کار کنم. این جریان متعلق به اولین روزها است و در نتیجه، هیچ کس نمیتواند بگوید که آنها این کار را میکردند چون میدانستند که لینوکس روزی در جهان مشهور خواهد شد اما به هر حال آنها هم از اینکه بخشی از مراسم باشکوه معرفی لینوکس باشند خوشحال بودند روابط عمومی دانشگاه با این پروژه کلی پیشرفت کرد میدانم که این روزها دانشجویان سوئدی بیشتری در دانشکده ای هستند که همیشه زیر سای دانشگاه پلیتکنیک بوده غبته پیروزی دیگران را خوردن بخشی از خصوصیات فنلاندیها به حساب می آید و همانطور که لینوکس بیشتر و بیشتر در سطح جهانی به موفقیت می رسید از من سوال می شد که آیا با حسادت همدانشگدهی ها مشکلی دارم یا نه؟ عملا خلاف این موضوع صادق بود. آنها شدیداً حمایت می کردن. از همان مراحل اول آنها شروع کردند به مرخص کردن ترمینال های قدیمی و به خدمت گرفتن کامپیوترهای شخصی دارای لینوکس. مراسم افتتاحیه نسخه یک سفر باعث شد لینوکس به حوزه رادار نشریات فنلاند وارد شود و در بقیه دنیا هم اخبار آن به گوش برسد. اکثر اخبار ناشی از برخورد اتفاقی یک روزنامه با لینوکس بود. و هیجاناتی که در پی داشت از نظر تجاری نسخه یکداد سفر رقیب هیچی یک از بازیگران بازار به حساب نیامد لینوکس داشت بازار مینیکس و کوهی رنت را تصاحب می کرد ولی خارج از این حوزه کسی توجه چندانی به آن نداشت که خوب هم بود همین توجه هم خیلی بیشتر از آن چیزی بود که من انتظار داشتم این را هم بگویم که خبرنگاران نشریات تجاری شروع کردند به کوبیدن در خانه من به معنی واقعی کلمه تاو اصلا از این موضوع راضی نبود که صبح روز تعطیل در بزنند و بعد از باز کردن در ببینند یک خبرنگار ژاپنی با چند هدیه معمولا هم ساعت‌های ژاپنی پشت در ایستاده و درخواست مصاحبه با من را دارد چون جایی شنیده که من حرفهای جالبی برای گفتن دارم وقتی من این خبرنگارها را به داخل راه می‌دادم، دادم ناراضی تر هم می شود. این کاری بود که سالها کردم خانه جدیدمان را که خریدیم آن را یک منطقه بدون خبرنگار اعلام کردیم در موارد حادتر حتی پیش می که فراموش کنم به تاو بگویم که خبرنگاری که درخواست مصاحبه داشته را به خانه دعوت کردم البته خودم هم فراموش می کردم در این حالت تاو مجبور بود خبرنگار را به خانه راه بدهد و سرگرمش کند تا من به خانه برسم. بعد هم وبسایت های هواداران شروع به روشتی کردند مثل آن وبسایت های فرانسوی که به شکلی عجیب با اکس های خجالت من همیشه به بودند. بودن مثلا آن عکسی که من را در نشست اسپکتروم نشان میداد بدون بلوز با یک آبجو در دست و قرص و محکم. نه، فقط خبرنگاران و هکرهای لینوکس نبودند که به من علاقه نشان میدادند. به ناگهان آدم های با حساب بانکی عظیم هم به سراغ من آمدند تا با من در مورد فناوری هایشان صحبت کنند. سالها بود که یونیکس به خاطر قدرت بالا و توانایی‌هایش در اجرای همزمان چند برنامه به عنوان سیستمی با پتانسیل‌های بسیار شناخته می‌شد. به همین دلیل شرکت‌هایی که همیشه نگاهی به یونیکس داشتند، لینوکس را هم زیر نظر گرفتند. یکی از آن شرکت‌ها کمپانی شبکه‌ای ناول بود که در همان دوران یک پروژه مبتنی بر لینوکس را تعریف و شروع کرد. این پروژه یک میزه کار یونیکس به نام Looking Glass بود. این پروژه زیبا بود ولی چاره ای جز شکست نداشت چون یکی از استانداردهای دوره خودش را نادیده گرفته بود. محیط عمومی میزکار. کار. در آگوست 1994 آنها به من اطلاع رساندند که میخواهند من را در اوریم در ایالت یوتا ببینند تا با هم در مورد میزه صحبت کنیم. ناول این فرصت را برای من فراهم کرده بود تا آمریکا را ببینم و من هم جواب دادم که اگر پول کافی برای دیدن یک شهر دیگر در آمریکا را هم تقبل کنند به دیدنشان خواهم رفت حتی به عنوان یک فنلاندی جهان ندیده هم درک می کردم که اوریم نمی تواند نمونه خوبی از یک شهر آمریکایی باشد آنها واشنگتون را پیشنهاد کردند ولی من علاقه ای به آن نداشتم چون به نظرم همه پایتخت مثل یکدیگرند. پیشنهاد بعدی آنها نیویورک بود ولی من ترجیح می دادم کالیفرنیا را ببینم. در دفتر مرکزی ناول بود که متوجه شدم این پروژه تا چه حد از نظر آنها جدی است. البته بعدها این جدیت را کنار گذاشتند و حتی پروژه را هم متوقف کردند. و نه نفری که مشغول کار روی آن بودن به سراغ پروژه کلد را رفتند به هر حال این فرصتی بود تا من آمریکا را ببینم جایی که به نظرم می رسید به دلیل مرکزیت تکنولوژی کش برای زندگی آیندهام جای مناسبی باشد دیدن آمریکا یک تلنگر حسابی بود اولین چیزی که توجه من را جلب کرد تازه بودن همه چیز بود در مقایسه با اروپا کلیسای مرمون تنها چند سال قبل از اینکه من به آمریکا بروم جشن 150 سالگیش را گرفته بود و به همین مناسبت ساختمان اصلی را تمیز کرده بودند. گنبد سفید آن در نور آفتاب می درخشید. در مقایسه با اروپایی که همه کلیساهایش آنقدر قدیمی هستند که آثار زمان از آنها پاک شدنی نیست دیدن یک گنبد سفید فقط من را به یاد یک چیز می انداخت. دیزنیلند آن ساختمان بیشتر شبیه یک قلعه اسباببازی بود تا یک کلیسا. البته در هتل اوریم این اشتباه را هم کردم که به سونا بروم. یک سنای جمع چور ساخته شده از پلاستیک که داخل آن فقط کمی گرم تر از بیرون آن بود. از آن که خارج می شدم به این فکر می کردم که آمریکایی ها اصلا نمی دانن سنا چیست و دلم هم برای خانه تنگ شده بود. محدودیت را هم سریعاً آموختم. دقیقا همانطور که گردشگرانی که به فنلاند می آیند سریعاً یاد می گیرند که نباید در بارها با غریبه شروع به صحبت کنند. من هم یاد گرفتم که در یوتا و بعدم فهمیدم که در تمام آمریکا نباید درباره موضوعاتی مثل سخت جنین یا اسلحه با کسی بحث منطقی کرد. پنجاه درصد احتمال دارد به کسی بر بخورد. که درباره این موضوعات عقاید بسیار احساسی دارد و سریعا درگیر دعوا بر سر موضوعی میشوید که اصولا نباید بر سر آن دعوا کرد در اروپا مردم نیازی نمیبینند که درباره اینجور موضوعات با یکدیگر دعوا کنند دلیلی که در آمریکا مردم انقدر سرسختانه سر موضوع خود ایستند این است که بیش از حد موضع دیگران را شنیدند به احتمال زیاد فنلاندی ها بیشترین نسبت اسلحه به جمعیت را دارند ولی معمولا از آن برای شکار استفاده می کنند و اصولا مسئله برایشان آنقدرها هم مهم نیست یکی دیگر از چیزهایی که در طول اولین روزهای اقامت در آمریکا یاد گرفتم این بود که آبجو ریشه مزخرف است بعد از یوتا به سانفرانسیسکو پرواز کردم و خیلی خیلی از آنجا خوشم آمد بیشتر وقت من در آنجا به قدم زدن در خیابان ها و آنقدر زیر آفتاب راه رفتم که کل صورتم سوخت و مجبور شدم یک روز کامل در خانه بمانم. یادم هست که روی پل گلدنگیت پیاده راه میرفتم و با نگاه کردم به مارین هدلنز هیجان این را داشتم که به محض عبور از پل در آن تبه ها پیاده روی کنم. با رسیدن به آن طرف پل آنقدر خسته بودم که دیگر نمیتوانستم به راه رفتن فکر کنم. آن روز اصلا با خود فکر نمیکردم که شش سال بعد در همان کوههای بادخیز خواهم نشست و حین نگاه کردم به اقیانوس آرام، خلیج سانفرانسیسکو، پل مه و خود شهر سانفرانسیسکو اینها را برای ضبط صوت دیوید تعریف خواهم کرد. فقط یک سال طول کشید تا دوباره به امریکا برگردم. این بار آمده بودم تا در دوکوس در نیو ارلینز سخنرانی کنم. حوزار فقط چهل نفر بودند و در نتیجه کار خیلی سختی نبود. خوبی بزرگ این جلسه این بود که مداگ یا همان جان هال را دیدم. او بازاریا به فنی دیجیتال یونیکس و یک کاربر قدیمی یونیکس بود. او کسی بود که من را برای سخنرانی دعوت کرده بود. مداگ که به خاطر ریشش که تا روی سینه می رسید و قدرت تنز فوقالعادهاش مشهور بود و البته خورخور بلندش موقع خواب مدیرعامل مؤسسه لینوکس اینترنشنال بود که وظیفه پشتیبانی از لینوکس و کاربرانش را بر عهده داشت او همچنین پدرخواندهٔ دختر من پاتریشیا است یک نکته مثبت دیگر دیدار نیواورلان مداگ جور کرد که به من یک آلفا قرض داده شود و این مبنای شد برای پورت شدن لینوکس به سخت افزاری غیر از کامپیوترهای شخصی. البته قبل از این هم مردم لینوکس را به معماریهای های دیگری پورت کرده بودند. پورتی برای سری 68000 وجود داشت که کامپیوترهای آتاری و آمیکا از آن استفاده می کردند. ولی در آن دوره لینوکس به شکل همزمان روی هر دو معماری قابل اجرا نبود. آلفا اولین پورت واقعی لینوکس بود. حالا دیگر یک سورس روی هر دو سخت افزار قابل کامپایل بود. کافی بود یک لایه تجرید اضافه کنید تا کدی مشابه به دو شیوه و بر اساس اینکه بر روی چه معماری قرار است استفاده شود کامپایل شود. کد هنوز هم یکی است ولی روی معماری های مختلف قابل استفاده است. وقتی در مارس 1995 نسخه یک نقطه دو را ارائه کردیم کد کرنل به 250 هزار خط برنامه رسیده بود. مجله تازهکار ژورنال لینوکس ادعا می کرد که 10 هزار خواننده دارد و این سیستم عامل روی پردازنده اینتل، دیجیتال و سانسپارک اجرا می شود. یک قدم بزرگ پیشرفته بودیم. پایان بخش اول فصل سوم فرش قرمز برای شنیدن شماره های بیشتر از این کتاب صوتی به وبسایت آواسام مراجعه کنید